0: Es gibt ein Gedicht von Heinrich Heine, Deutschland, ein Wintermärchen. Und da gibt es eine Szene, da sitzt ein Wissenschaftler an seinem Schreibtisch und schreibt irgendetwas auf. Ein Intellektueller, der sich so Gedanken über die Welt macht, wie sie sein soll. Und plötzlich taucht hinter ihm eine seltsame Gestalt auf. Ein zwergartiger Mensch mit einem Beil in der Hand. Und der Intellektuelle fragt, wer bist du denn? Und dann sagt der Zwerg mit dem Beil in der Hand, ich bin die Tat von deinen Gedanken. Ich werde das, was du aufschreibst, in irgendeiner Zukunft, über kurz oder über lang, werde ich das bis in allerletzte Konsequenz in die Tat umsetzen. Und dazu habe ich ein Beil. Synapsis. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Der Sinn der Wissenschaft ist genau Wissen zu schaffen. Oft entstehen aus neuen Erkenntnissen Studien. Oft sind sie ein Puzzleteil in der Forschung an zum Beispiel selbstfahrenden Autos, Asteroidenabwehrsystemen oder neuen Medikamenten. In der Theorie hat Wissenschaft keine Grenzen. Das heißt, alles, was irgendwie möglich ist, zählt. Doch in der Praxis gibt es sie durchaus, diese Grenzen. Und zwar dank der Ethik, also dem Wertesystem, nach dem wir Menschen Chancen und Risiken abwägen und unterm Strich zwischen richtig und falsch entscheiden. Doch wo genau liegen denn diese Grenzen, die anzeigen, wie weit Forschung überhaupt gehen kann? Ich bin Maja Bachtiarewitsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute beschäftigen wir uns also mit der Wissenschaftsethik. Wir werden darüber sprechen, wie Risiken eingeschätzt werden können, wenn man sie noch gar nicht vorhersehen kann, wie zum Beispiel in der Grundlagenforschung. Gibt es ethische Spielregeln in der Wissenschaft oder muss das Bauchgefühl der Forschenden ausreichen, um eine Grenze zu ziehen? Das alles hat meine Kollegin Jasmin Appelhans recherchiert und heute sitzt sie mir hier im Studio gegenüber. Moin Jasmin. Hallo Maya. Du, ich habe gerade so eine Strategie gegen den Winterblues jetzt und zwar gucke ich Filme, aber ich gucke Filme mit einem bestimmten Rahmen sozusagen, mit einer bestimmten Aufgabe mhm. und gerade im Moment ist es, dass ich alle Marvel-Filme durchgucke, die ich kriegen kann. Also alle Filme, die auf den Marvel-Comics basieren, so diese ganzen Superheldengeschichten wie Iron Man und Hulk mhm. und die Avengers und so. Und warum ich das erzähle, ist, die Recherche zu dieser Folge, die passte da so hervorragend rein. Weil nämlich diese Filme, die ja Science Fiction sind, also ja. Wissenschaftsfiktion, klar, aber die haben so häufig als Leitmotiv einfach die Wissenschaftsethik. Da fällt mir auch spontan das Beispiel Jurassic Park ein. Stimmt, ein, ne? ja, ein bisschen ja älter, älter. ne? Genau, ein bisschen älter. Ja, <lacht> ja ein und, bisschen älter. und ich finde so spannend, da geht es natürlich auch um die Frage, ob jetzt halt irgendwie ein Supersoldat hergestellt werden soll, aber auch, ob es Stoffe gibt, die initiiert werden können, die Zellen sozusagen helfen, sich schneller zu heilen. Und das mhm. ist ja gar nicht so weit weg von uns. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass das offenbar so viele Ängste und so viel Unwohlgefühl bei Menschen triggert, dass es sozusagen der Stoff ist, aus dem Hollywood-Filme gemacht werden. Ja. Du hast ja jetzt selbst in der Wissenschaft gearbeitet.
2: Mhm. Was verbindest du denn persönlich mit Ethik in der Wissenschaft? Also wenn ich an Wissenschaft und Ethik denke, das ist ja eigentlich ein sehr großes Feld. Ich habe ja im Bereich Meeresbiologie promoviert und mhm. danach noch kurz im Bereich Wissenschaftskommunikation geforscht. Und als ich noch selbst Forschung gemacht habe, hatte ich eigentlich so den Eindruck, dass es wenig Raum gibt, um tatsächlich über gesellschaftliche Konsequenzen von Versuchen zu sprechen oder auch nachzudenken. Gerade in den Naturwissenschaften, in den Sozialwissenschaften ist das vielleicht noch mehr, dass man da einfach Raum und Zeit hat, da, hm. weil man sich ja auch mit Menschen direkt auseinandersetzt.
1: Also gesellschaftliche Folgen, damit meinst du, wie es den Blick der Menschen prägt, welche moralisch gesehen allgemeingültigen Grenzen für die Wissenschaft gebrochen
2: werden dürfen. Das haben wir ja auch eben in dem Einspieler gehört. Das Wesen mit dem Beil. Genau, also dieses Wesen mit dem Beil ist letztendlich die Konsequenz aus dem, was man sich als WissenschaftlerInnen vielleicht überlegt, woran man forscht. Mhm. Ähm, und das ist die Konsequenz, die daraus folgt. Ne? Dass halt dieses Wesen dieses Beil hat und damit dann zuschlägt in jeder Hinsicht, in jeder Konsequenz, ne? dass mhm. es halt kommt mit diesem Beil. Und dass man sich eigentlich darüber schon immer mal Gedanken machen sollte, wenn man forscht auch, was das für Konsequenzen haben Ich finde, das ist ziemlich einprägsam formuliert. Also das Beil ist halt einfach echt äh, bleibt so ja genau genau zum Teil ist es vielleicht auch gar nicht so relevant sich immer Gedanken zu machen also nicht jede Forschung hat ja letztendlich auch irgendeine gesellschaftliche Konsequenz oder auch mhm. eine, eine Konsequenz für die Wesen an denen man jetzt forscht oder so aber wenn man da so überhaupt nicht drüber spricht oder auch auch gar keinen Raum dafür hat sich darüber Gedanken mhm. zu machen dann ist es natürlich schwierig dann insgesamt auch überhaupt zu beurteilen was was Forschung für Gesellschaft dann auch bedeutet und wie ihr ja auch schon in der Folge zu den Tierversuchen besprochen habt, muss man zum Beispiel ja für manche Tierversuche auch gar keine Anträge stellen. Mhm. Dass wird dann danach entschieden, wie entwickelt das Nervensystem von einem Tier zum Beispiel ist. Ja, da zählen ist. Fruchtfliegen dazu. Und ich bin genau. nicht so ganz sicher, ob das auch Mäuse betrifft teilweise. Tatsächlich, nein. Also Wirbeltiere, mhm. da muss man immer Anträge zu stellen. Und dann gibt es noch ein paar andere Tiere, bei denen man dann auch Anträge stellen kann, die nicht zu den Wirbeltieren gehören. Aber da muss man dann halt irgendwie das, auch beantragen, manchmal muss man es auch nur anmelden, also da wird dann gar nicht groß geprüft, da gibt es verschiedene Stufen, das ist schon alles reguliert, gerade in Deutschland natürlich. Klar, und da wird natürlich auch abgewegt. Ne? Also mhm. es ist schon so, dass man sich da darüber Gedanken macht. Aber es ist schon so, dass wenn man jetzt Versuche zum Effekt von Klimawandel auf Tiere in der Ostsee machen möchte oder so, dann muss man halt, wie ich das in meiner Promotion gemacht habe, auch Versuche mit Seesternen, Krebsen oder was auch immer machen. Ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Da kann man jetzt nicht irgendein Modell nehmen, wie in der medizinischen Klar. Forschung vielleicht mal funktioniert oder so, sondern man muss halt tatsächlich dann auch an den Tieren Forschung machen. Wenn man noch gar nicht so künstliche, komplexe Systeme entwickelt hat bisher, um diese Seesterne zum Beispiel zu ersetzen. Genau, ich glaube auch nicht, dass das, das irgendwann nicht. kommen wird, mhm. weil das. Ne? Also wo, wo fängt man an, wo hört man auf? Es gibt ja unglaublich viele Tierarten auf der Welt. und mm. Also das kann man eigentlich gar nicht alles nachbilden. Ne? Also wie gesagt, bei hochentwickelten Tieren wird das schon immer viel mitgedacht. Und äh, da muss man wirklich auch Anträge stellen. Und da muss man dann auch sagen, wann wird der Versuch abgebrochen? Was sind Kriterien dafür, dass es dem Tier nicht gut geht in diesem Versuch? Und so, ne? das gibt es schon. Und das muss auch gemacht werden. Und gerade bei medizinischer Forschung gibt es ja auch immer die Ethikkommission, die darüber entscheidet. Und wenn die sagt, Nein, dann findet das halt nicht statt. Aber wie gesagt, bei anderen Tieren ist man halt auch nicht unbedingt gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Man macht sich da zum Teil natürlich auch Gedanken, aber meist eher individuell. Also noch nicht mal unbedingt, wenn man den Versuch plant, jetzt mit anderen Forschenden zusammen. Und ja, also es geht ja auch nicht nur um Tierversuch selbst, sondern auch um Konsequenzen aus Forschung. Ne? Also nicht um Tierleid, sondern auch das, was daraus werden kann. Also Was ich kann ich damit anstellen sozusagen? Richtig, genau. Mhm. Was Diese Dual-Use-Problematik heißt das auch, ne? dass man halt irgendwie Sachen für eine Sache nutzen kann, aber wofür kann sie eigentlich dann sonst mhm. noch genutzt werden? Also ich habe zum Beispiel auch mal Versuche mit Algen gemacht und also Algen sind ja keine Tiere, da muss man sich jetzt nicht groß Gedanken um, um Tierwohl machen, aber wir haben da halt getestet, ob bestimmte Extrakte aus den Algen dann Fressfeinde von den Algen abwehren können und, und wie gut das geht und ähm, darüber, was jetzt mit den Extrakten sonst so angestellt werden könnte, theoretisch mhm. haben wir uns gar keine Gedanken gemacht, also wahrscheinlich jetzt auch nichts Großes, ne? aber es gab nicht mal irgendwie das war kein Gespräch. So. Mhm. Jetzt gibt es ja aber das eigene Forschungsgebiet der Wissenschaftsethik. Mhm.
1: Und das klingt eigentlich so, als könnte es genau da um solche Fragen gehen.
2: Erzähl mal, wie ist das strukturiert da? Genau, also es geht, wie der Name schon sagt, tatsächlich um die ethischen Aspekte in der Wissenschaft. Das hat zum Beispiel an Bedeutung gewonnen, als man festgestellt hat, dass Forschung an Kernspaltungen auch dazu genutzt werden kann, um Atomwaffen herzustellen. Also da sind wir wieder bei dieser Dual-Use-Problematik. Mhm. Ne? Da kam zum Beispiel die Frage auf, ob man wirklich an allem forschen sollte, woran man auch forschen kann. Und das ist an sich aber auch ein sehr weites Feld. Das reicht von Auswirkungen von einzelnen Forschungsergebnissen oder Forschung selbst auf die Gesellschaft bis hin zu wissenschaftlichem Fehlverhalten. Also es ist wirklich weit Ganz gestreut. Breit, ne? Ne? Sowohl Ethik, die das System Wissenschaft und Gesellschaft betrifft, als auch Ethik innerhalb des Wissenschaftssystems selbst, ne? also nach außen und nach innen. Und da gibt es auch viele Unterdisziplinen. Also es gibt die Umweltethik, die geht dann wieder auch so ein bisschen in den Bereich Biologieethik. Dann gibt es die Technikethik, Medizinethik auch. Ne? Also gibt es ganz viele Unterdisziplinen. Und da kann ich mir bei einem solchen
1: komplexen Thema vorstellen, dass das dann Menschen sind, die schon lange in der Wissenschaft sind und die sich damit
2: lange Beschäftigen, Wer sitzt da drin? Tatsächlich sind das eher Leute, die Philosophie oder sowas studiert hm. haben und dann eventuell auch noch ein naturwissenschaftliches Fach dazu oder Medizin dazu, aber auch nicht unbedingt. Also das sind meistens Leute, die aus der Philosophie kommen. Eigentlich ist aber das Verständnis von Wissenschaft, dass Forschung objektiv stattfinden soll.
1: Wie geht das denn jetzt einher damit, dass offenbar so vieles in der Wissenschaft auch moralisch zu beurteilen ist?
2: Ja, diese Einschätzung, dass Wissenschaft objektiv ist, ist weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Das geht wohl auch auf die westliche Philosophiegeschichte zurück. Also es gab da zum Beispiel den Ökonomen und Soziologen Max Weber, der das stark geprägt hat, der eigentlich gesagt hat, es muss eine Trennung von von Werten und Wissen geben. Und dabei ist die Aufgabe von Wissenschaft wertfreies Wissen zu produzieren. Mhm. Und die Aufgabe von Politik und Gesellschaft ist eigentlich die Anwendung dieses Wissens. Und das hat sich ursprünglich mal auf die Sozialwissenschaften bezogen, wird aber inzwischen auf alle Wissenschaften angewandt. Das bedeutet für die Wissenschaft, dass sie objektiv sein soll. Und das wird zum Beispiel daran gemessen, dass Ergebnisse in Studien zum Beispiel reproduzierbar sind, also dass man, wenn man die Studie nochmal wiederholt, dass man dann auch zu den gleichen Ergebnissen kommt. Dass man es nachprüfen kann sozusagen. Genau, dass man das mhm. nachprüfen kann oder auch, dass andere Menschen zu denselben Schlüssen kommen, wenn sie die Ergebnisse von Forschung sich angucken, dass das nicht so ein individuell geprägtes Ergebnis ist, was man da rauszieht, dass es keine Werte in der Wissenschaft gibt, stimmt so aber nicht ganz. Also zum einen ist es natürlich so, dass Forschende immer noch Menschen sind mhm. und damit auch persönliche Erfahrungen und persönliche Einstellungen haben und man nicht ein objektiver Beobachter, eine objektive Beobachterin im luftleeren Raum ist. Zum anderen ist aber Forschung selbst häufig auch schon so angelegt, dass da von bestimmten Werten ausgegangen wird und das betont auch Konrad Ott, der Professor für Wissenschaftsethik von der Uni Kiel, den wir ganz zu Anfang schon mit der Geschichte von Heine gehört haben.
0: Es wird ja häufig gesagt, die Wissenschaft sei objektiv und sie sei werturteilsfrei. Diese Auffassung von der Werturteilsfreiheit der Wissenschaften geht auf Max Weber zurück, aber man muss genau hinschauen, was damit eigentlich gemeint ist. Es kann damit gemeint sein, dass die Wissenschaften faktisch keine Werturteile haben und das ist falsch. Es wird in den Wissenschaften ständig gewertet, ob das die Geisteswissenschaften sind, die Sozialwissenschaften, die Ingenieurswissenschaften, auch zum Beispiel Geografie, auch Biologie, wenn es in den Naturschutzbereich reingeht. Also man trifft in wissenschaftlichen Texten und Kontexten immer wieder faktisch auf Werturteile, auch normative
2: Urteile. Also ein normatives Urteil ist in dem Fall ein Urteil darüber, wie etwas sein soll. Das heißt, vor dem Hintergrund, dass Wissenschaftler auch Menschen sind mit
1: eigenen Erfahrungen und eigener Sozialisierung, streben sie aber. An so neutral,
2: wie es geht oder so objektiv, wie es geht oder wie sie einfach nur forschen können. Genau, in dem Fall spricht er hier gar nicht davon, wie objektiv oder nicht ein, ein bestimmter Mensch jetzt ist, sondern wie das System Wissenschaft an sich eigentlich angelegt mhm, okay. ist. Also dass man da schon vorher immer Werturteile trifft und sagt, das wollen wir und das wollen wir nicht. Also ein Beispiel dafür wäre, wenn man sagt, an bestimmten Dingen darf jetzt gar nicht geforscht werden. Mhm. Also ein Beispiel dafür ist jetzt die Forschung an embryonalen Stammzellen in Deutschland. Es gibt ja Zellen im menschlichen Embryo, die sich potenziell noch in jede andere Art von Zelle verwandeln können. Und deshalb ist das eigentlich für so viele Bereiche in der Forschung spannend, weil das natürlich ein unglaubliches Potenzial ist, was da auch freigelegt werden kann. Also es gibt zum Beispiel die Hoffnung, dass man Gewebe oder sogar ganze Organe jetzt aus diesen Zellen für Transplantationen herstellen kann. Und in Deutschland dürfen diese Stammzellen aber nicht aus Embryos gewonnen werden. Auch nicht aus Embryos, die schon abgetrieben sind. Und die Einfuhr von Stammzellen aus anderen Ländern ist in Ausnahmefällen erlaubt. Also das ist irgendwie noch so ein bisschen Graubereich. Mhm. <lacht> aber ähm, in Ausnahmefällen geht das schon. Mhm. Da gibt es allerdings auch diesen Gedanken dieser Designer-Babys. Also
1: es geht ja auch in eine Richtung weit darüber hinaus, dass ich irgendwie entscheide, ob mein Kind
2: jetzt bestimmte phänotypische Merkmale hat. Genau, also da geht es nicht nur darum, dass man entscheidet, mein ja. Kind soll jetzt blaue oder braune Augen haben, sondern tatsächlich auch um medizinische Fragen. Mhm. Also es wurde ein Versuch gemacht, da gab es Zwillinge, deren Erbgut mit der Genschere crispr cas behandelt wurde. Ach, das war der das Fall da in ja China, ne? Richtig, genau. Wo ein bestimmtes Gen dann tatsächlich rausgeschnitten wurde und so sollen die Kinder keine HIV-Infektion bekommen. War aber schwer
1: umstritten, ne? Das Sie war ganz, genau. ganz
2: groß diskutiert. Man greift damit ja direkt ins Erbgut. Erbgut ein und diese Genschere CRISPR-Cas ist auch gar nicht so berechenbar, mm. wie man mal dachte. Die schneidet manchmal auch irgendwo hin und das war wohl noch nicht mal ein kompletter Erfolg. Also die Kinder können immer noch mit HIV infiziert werden. Also das eine auf jeden Fall, das andere wahrscheinlich auch. Hm. Und das ist dann natürlich moralisch extrem schwierig, ne, wenn das irgendwie mm. noch nicht mal ein Erfolg war, ob das sinnvoll ist, das zu machen. Und vor allem, wenn man auch gar nicht sagen kann, ob mit diesem Vorgang noch irgendwo anders irgendwas angestellt wurde. Genau, das weiß niemand. Die Kinder sind jetzt etwas über zwei und keiner weiß eigentlich, wie es denen geht. Es heißt, die werden gesund, aber das ist nicht ganz sicher. Die chinesische Regierung verhindert auch, dass Informationen nach außen dringen. Der Forscher, der das gemacht hat, wurde verhaftet und ist jetzt im Gefängnis, weil das natürlich so ein großes moralisches Tabu auch ist, dass, mhm. dass es da auch Konsequenzen gab ja. tatsächlich. Da sieht man auch dieses große moralische Dilemma. Richtig. Etwas eigentlich
1: Gutes im Sinn zu haben, Gutes jetzt in Anführungsstrichen, weil mhm. gut natürlich sehr auch davon abhängt, wie man das definiert und dann aber auf der anderen Seite wirklich riskieren, dass da so viel schief
2: laufen kann. Genau, ist natürlich eine schwierige Abschätzung, weil wenn es funktioniert, dann ist die Frage, ob nicht alle Menschen damit behandelt Klar. werden sollen, um damit halt eine Gesundheit zu gewährleisten. Die Frage ist aber auch, was die Methode sonst noch so kann und ob es moralisch vertretbar ist, dann auch Kinder nach dem Baukastensystem auszusuchen, was mhm. wir vorhin besprochen haben. Unterm Strich können wir ja dann festhalten, dass die Einschätzung davon,
1: woran geforscht werden darf, woran man individuell forschen möchte und wofür es dann am
2: Ende auch ein großes, wichtiges Thema Forschungsgelder überhaupt gibt, das ist dann stark subjektiv geprägt. Das ist extrem stark subjektiv gefärbt, natürlich. Gerade was jetzt die individuelle Forschung auch angeht. Also ich habe zum Beispiel mal eine Forscherin interviewt, die an Bakteriophagen geforscht hat mhm. also oder immer noch forscht. Das sind Viren, die Bakterien befallen und die dadurch umbringen. Also die nutzen Bakterien mhm. als Wirte. Und das macht sie jetzt, weil ihr Mann einen antibiotikaresistenten Erreger hatte und daran fast gestorben wäre. Die hat vorher mm. eigentlich an ganz anderen Sachen geforscht. Die ist Epidemiologin und hat an Aids-Prävention geforscht. Und ihr Mann hat sich dann im gemeinsamen Urlaub mit diesem Erreger infiziert. Und als er da im Sterben lag, hat sie dann lange recherchiert, was es da noch für Möglichkeiten gäbe. Und ist zufällig auf so experimentelle Phagentherapien gestoßen. Und mm. so konnte dann der Mann eigentlich mit dieser Therapie gerettet werden. Und jetzt ist sie Co-Leitung von einem Forschungszentrum, in dem experimentelle Phagentherapie gemacht wird, und ist eigentlich zufällig darauf gekommen. Mm. Ne? Eigentlich ist Antibiotikaresistenz ein riesengroßes Thema, weil da jährlich viele Menschen dran sterben. Aber ohne diese eigene Erfahrung wäre sie jetzt zum Beispiel gar nicht an diese Forschung gekommen. Hm. Und so ist halt sowas immer auch irgendwie eine subjektive Erfahrung, ne? das, was man mitnimmt. Und sonst kann man ja so Forschung auch gar nicht machen. Man muss da schon irgendwie brennen für sein Thema. Und das kommt natürlich aus der Erfahrung, die man da mitbringt. Und, Und wenn man dafür dann sozusagen... Entweder eine Betroffenheit oder ein eigenes Interesse mitbringt. Genau. Und so ist es natürlich auch mit den Forschungsgeldern. Ne? Also je nachdem, was politisch jetzt gerade gewollt ist, wo der Trend halt hingeht, da gibt es halt auch Forschungsgelder zu. Und das ist dann natürlich auch wichtig, weil daran sieht man ja auch, das ist nicht so ein objektives Kriterium, so wir, wir gucken jetzt alles in der Welt an, sondern es gibt da immer wieder auch Trends. Und auch die Interpretation von Forschungsdaten oder welche Ergebnisse veröffentlicht werden, ist ja auch nicht immer objektiv. Also es gibt viele Ergebnisse, die einfach in der Schublade landen. Also da machen Leute Forschung und veröffentlichen die nie, weil zum Beispiel kein signifikanter Effekt von irgendwas nachgewiesen mhm. werden kann. Also man kann nicht sagen, das hat das verursacht oder so. Und solche Sachen kann man ganz schlecht veröffentlichen, weil man eigentlich, man kann das nie sicher sagen, dass das ausgeschlossen werden kann. Mhm. Man kann eigentlich nur, wenn man einen Effekt sieht, kann man sagen, da ist ein Effekt, aber man kann nicht sagen, es gibt keinen Effekt, weil immer gesagt werden kann, okay, Stichprobe war nicht groß genug, vielleicht hast mm. du nicht genug geguckt. Und dann kann man sowas halt irgendwie nur in schlechten Journals veröffentlichen und das macht natürlich wieder was mit der Reputation der, der Forschenden. Also Darüber das ist werden wir auch nochmal sprechen. Genau, das ist halt auch natürlich schwierig. Also wie gesagt, Objektivität ist also relativ und Forschung bildet da immer nur einen bestimmten Blick auf die Welt ab. Ist vielleicht auch so ein bisschen wie im Journalismus oder auch in anderen Lebensbereichen auch. Ne? Man versucht mhm. halt möglichst objektiv zu sein, aber als Mensch hat man natürlich auch automatisch eine Haltung und das fließt mit ein und manchmal auch nur unterbewusst. Wie
1: ist es dann aber, wenn Wissenschaft ethisch beurteilt werden soll? Gibt es da irgendeine Art von objektiven Kriterien, denen
2: das folgt? Das habe ich mich auch gefragt. Also, wie gesagt, zu meiner Zeit haben wir uns mit dem Thema Ethik im Studium und Forschungsalltag eigentlich kaum auseinandergesetzt. Also als Wissenschaftlerin hattest du da keinen Pflichtkontakt mit? Nee, es gab keinen Ethikpflichtkurs oder sowas. Es gab da keine monatlichen Treffen, dass man sich mal zu Ethik ausgetauscht ja, hat oder ein sowas. Wunderlich. Gab es gar nicht. Also gibt es in anderen Bereichen mit Sicherheit, wie gesagt, also in der medizinischen Forschung schon. Aber in der Biologie damals jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich das mhm. auch geändert inzwischen. Aber ja, ich habe darüber mit Christoph Rehmann-Sutter gesprochen. Der ist Professor für Theorie und Ethik in den Biowissenschaften an der Uni Lübeck. Und das hören wir uns jetzt mal an.
3: In der Tat ist häufig eine moralische Intuition am Anfang. Die muss man aber prüfen, muss auch überlegen, wie könnte das vertretbar sein anderen gegenüber, die vielleicht andere Intuitionen haben, nicht meine, welcher Standpunkt ist auch zumutbar, wenn es um eine, ein politisches Gemeinwesen geht und um Regelungen geht, ist zumutbar für alle. Aber in der Tat, zuerst ist häufig eine Intuition. Das heißt, ein Gefühl für einen Kontext.
2: Man geht also erstmal wirklich nach Bauchgefühl hm. und das wird dann mit ethischen Grundsätzen abgeglichen und man versucht alle fürs und wie das zu berücksichtigen und auch den Blick, den andere Perspektiven einzunehmen. Aber erstmal geht es tatsächlich nach Bauchgefühl.
1: Also ethische Grundsätze einer Gesellschaft, die lassen sich ja einheitlich definieren. Aber wenn doch Menschen dann selbst urteilen, wenn sie sich selbst moralische Fragen stellen, dann spielt doch einfach so ein individueller Wertekompass eine große Rolle. Beziehungsweise überhaupt die Rolle, die entscheidende Rolle eigentlich. Und dieser Wertekompass, der unterscheidet sich doch auch einfach im Detail, abhängig davon, was der Mensch erlebt hat oder wie er sozialisiert wurde. Ja,
2: das ist nicht so gut greifbar. Ja, also Moralvorstellungen sind halt einfach extrem subjektiv. Und je nachdem, wer da zusammenkommt, kommen da natürlich auch andere Wertevorstellungen zusammen. Aber wenn man ein einheitliches System schaffen will, dann müssen auch Entscheidungen gefällt werden, indem ein Konsens gefunden wird. Mhm. Also die Begründung der Entscheidung muss eben nicht emotional sein, sondern die muss überprüfbar sein und sich an bestimmten Kriterien und Prinzipien auch orientieren. Und da geht es dann halt nicht nur um Gefühle, sondern halt auch um rationale Begründung. Das ist aber auch so ein bisschen holprig, weil wenn verschiedene
1: Menschen verschiedene Ansichten zu verschiedenen Themen haben, zum Beispiel irgendwie eine eigene politische Einstellung, auch die lässt sich ja in überzeugende Argumente verpacken.
2: Ja, das ist wohl durchaus so. Und es gibt da ja auch Bemühungen, um tatsächlich so eine Objektivität herstellen zu können, damit man halt nicht von diesen verschiedenen Meinungen, Ansichten und so abhängig ist, dass man zum Beispiel künstliche Intelligenz diese Entscheidung treffen lässt. Und mm. Das ist zum Teil auch notwendig, wenn wir jetzt mal an das Beispiel autonomes Fahren denken, da müssen ja auch dann Entscheidungen getroffen werden. Das funktioniert aber nicht immer so richtig gut. Ja, deswegen bin ich gerade so ein bisschen skeptisch. Richtig, weil Also es passen ja auch nicht alle Entscheidungen immer in ein bestimmtes Schema. Dazu kommt, dass KI ja auch immer von Menschen gelehrt wird, ne? also dass die ja auch diese KI füttern. Und da gibt es natürlich in vielen Fällen auch ein Ungleichgewicht in der Wahrnehmung. Und es gab ja auch immer wieder die Meldung, dass äh, selbstfahrende Autos häufiger schwarze Menschen überfahren, weil die einfach darauf programmiert sind, weiße Menschen besser als Menschen zu erkennen. Was also ja auch selbst nicht objektiv sind. Richtig. Also die Objektivität kommt natürlich dann wiederum auch von Menschen, die sie da eingespeist haben. Mhm. Und auch Maschinen können sie nicht völlig wertneutral sein. Aber es muss doch irgendwelche Grundsätze geben, auf die man sich verständigen kann. Es gibt ja die Wissenschaftsethik. Klar, es gibt da Grundsätze, aber es ist jetzt zum Beispiel auch nicht so, als ob Moralvorstellungen in allen Kulturen gleich sind. Also darüber mhm. habe ich auch mhm. mit Christoph Rehmann-Sutter aus Lübeck gesprochen, den wir eben schon mal gehört hatten. Der war früher auch Präsident der Schweizerischen Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin.
3: Also ich glaube wirklich, Ethik ist sehr vom Kontext abhängig, auch die letztlich die Einschätzungen. Und ich bin Schweizer, die Schweiz beurteilt zum Beispiel die Frage des Schutzes der menschlichen Embryonen in der biomedizinischen Forschung anders als in Deutschland. Deutschland hat strengere Standards, aus ganz bestimmten Gründen, die wiederum mit der deutschen Geschichte zusammenhängen und quasi höhere Empfindlichkeiten an den Schutz der menschlichen Würde stellen, als es in der Schweiz der Fall ist, wo mehr Gewicht der Entscheidungsfreiheit der Eltern dieses Embryos zugemessen wird, mehr Gewicht gegeben wird, weil dieser Embryo ja eigentlich Teil des Körpers der Frau ist. Selbst wenn er außerhalb der Frau im Labor ist, müsste doch die Frau vielleicht auch etwas dazu zu sagen haben. Die Argumente sind vielleicht ganz ähnlich, aber man gibt ihnen ein bisschen anderes Gewicht, je nach kulturellem Kontext.
2: Und deshalb ist es halt auch sinnvoll, solche Gremien möglichst divers und auch repräsentativ für die Bevölkerung zu besetzen, mhm. damit man dann auch sagen kann, so wir haben jetzt eine Repräsentanz hier und die Entscheidung, die wir getroffen haben, wird auch von dem Großteil der Bevölkerung gestützt. Jetzt spricht er ja da aber nochmal von dem Beispiel der embryonalen
1: Stammzellen. Was gibt es denn sonst noch für Beispiele, in denen Forschung sich direkt auf die Gesellschaft auswirkt und man ethische Entscheidungen treffen muss oder musste, ob überhaupt
2: geforscht werden darf. Da gibt es natürlich viele historische Beispiele, zum Beispiel die Menschenexperimente, da haben wir ja auch in der Folge über Kolonialismus und Wissenschaft schon drüber gesprochen. Ja,
1: aber da muss man ja sehr vorsichtig sein, weil damals war sich die Wissenschaft ja auch einig über Dinge, die wir heutzutage einfach ganz klar und deutlich mhm. ablehnen und das hatte ja damals sehr viel zu tun mit dem vorherrschenden Weltbild. Völker von eroberten Ländern und Kontinenten wurden als Minderwertige eingestuft und deswegen war es erlaubt, an ihnen zu forschen. Wobei sich ja da auch ganz deutlich zeigt, wie stark das, also in Anführungsstrichen, normal Null für neutrale Wissenschaft von dem etablierten Wissen und
2: von dem kollektiven Gewissen abhängt. Stimmt, es ist natürlich immer schwierig, die eigenen jetzt aktuellen Werte auf frühere Zeiten oder andere Gesellschaften auch, ne? also nicht nur historische Beispiele, mm. sondern auch auf andere Gesellschaften anzuwenden und trotzdem ist es natürlich sehr wichtig für die Debatte, damit man halt auch aus der Vergangenheit lernen kann, weil nur so, wenn man über aktuelle Werte spricht und über Dinge, die halt früher galten, kann man ja auch für die Zukunft dann weiterdenken, was mm. das bedeutet. Und ja, also ein ganz gutes aktuelles Beispiel zu den gesellschaftlichen Auswirkungen von Forschung, die gerade in der Diskussion ist, ist vielleicht das Geoengineering oder mhm. auch Climate Engineering genannt. Da geht es ja darum, technische Methoden zu finden, um den Klimawandel abzumildern. Und da gibt es ein paar weniger umstrittene Methoden, also sowas wie Wälder wieder aufzuforsten oder Moore wieder zu vernässen. Und dann gibt es aber auch so sehr technische Ideen, die halt irgendwie auch gleich so ein bisschen schwieriger in der Vorstellung auch Science-Fiction-mäßig Ja, genau. Also sowas wie, dass man Teilchen in die Atmosphäre ausbringt und die dann ähnlich wie das bei einem Vulkanausbruch dann ist, dann die Sonne reflektieren sollen und dadurch halt die Temperaturen auf der Erde senken sollen. Und hm. da wurde jetzt gerade aktuell vorgewarnt, weil schon die Forschung an sich ein unkalkulierbares Risiko ja auch mit sich bringen könnte. Mhm. Also da war ein Projekt, das in Schweden stattfinden sollte, das wurde jetzt gerade gestoppt. Wenn das im größeren Maßstab angewandt wird, wird zum Beispiel befürchtet, dass Monsunregenfälle in Asien ausbleiben könnten oder auch Regenfälle in Lateinamerika. Also das hat schon große Konsequenzen oder könnte es haben, man weiß es halt nicht so richtig.
1: Mhm. Ja, in meinen Augen ist das ein sehr deutliches Beispiel einfach dafür wie krass sich so eine Entscheidung auf unser komplexes System auswirken kann. Jetzt sagtest du, dass Regenfälle ausbleiben können.
4: Mhm.
1: Stichwort Schmetterlingseffekt, mhm. Butterfly-Effekt. Der beschreibt ja stark verkürzt, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings auf der einen Seite der Welt einen Orkan auf der anderen Seite auslösen könnte. Mhm. Klar, das sollte alles irgendwie mitbedacht werden. Aber die Wissenschaft versucht doch genau dort Wissen zu schaffen, wo wir es einfach noch nicht haben. Das heißt, es geht doch immer auch um Risiken. Und wie kann man denn das vorher einschätzen beziehungsweise
2: auch erkennen oder erahnen, wenn vieles doch noch so unbekannte Faktoren sind? Das ist natürlich sehr schwierig. Also da gibt es auch verschiedene Kriterien. Ne? Also bei vielen Experimenten muss das gemacht werden und auch bei vielen Anträgen für Forschungsgelder muss angegeben werden, wie hoch eigentlich die bestimmten Risiken jetzt sind. Aber da gibt es halt auch drei verschiedene Arten. Also zum Ersten gibt es, Risiken, die sich sicher einschätzen lassen, da hat die Erfahrung gezeigt, da ist ein Risiko, das kann man berechnen und dann gibt man an, zu hoch ist das Risiko und dann gibt es auch Risiken, da weiß man, dass es sie gibt, aber die Erfahrung hat halt noch nicht gezeigt, wie wahrscheinlich es jetzt eigentlich ist, dass es auch eintritt, weil da einfach noch keine ja, Daten noch zu macht. da sind. Genau. Mhm. Und dann gibt es aber auch Risiken und das ist ja das, was du gerade angesprochen hast, mit denen man vorher gar nicht so richtig rechnen kann, also weil man bestimmte Sachen auch überhaupt nicht weiß. Also zum Beispiel beim FCKW, da wusste man vorher ja gar nicht, dass es in die Stratosphäre gelangt und dann von UV so zerlegt wird, dass es die Ozonschicht schädigen kann. Das war vorher einfach nicht bekannt, dann hat man es gesehen und dann war es schon zu spät. Also in solchen Fällen kann man dann eigentlich nur nachträglich Schaden begrenzen. Ja, aber genau das
1: FCKW-Beispiel, da könnte man sehr spitz formulieren, gerade da wäre es doch besser gewesen, wäre es einfach gar nicht entwickelt worden. Das weiß man ja aber vorher ja, nicht. Ja, ne? klar. Also es, es ist ja ein sehr, sehr schmaler Grad. Und wenn wir jetzt sozusagen nochmal weitergehen, dann könnten wir ja noch sagen, die Technologien, die uns in den Klimawandel gebracht haben, mhm. die kann man doch auch als ein Beispiel für ein Risiko sehen, das man sich vorher gar nicht bewusst war. Also Klar, Forschende waren schon seit den 70er Jahren davor. Und am Ende spielt da halt einfach die Politik die entscheidende Rolle. Aber dennoch, es sind ja trotzdem die Geister, die die Wissenschaft rief.
2: Ja, also wie du gerade sagtest, zu Anfang war es halt schon so, dass man das nicht wusste. Also, das war ja zu Beginn der Industrialisierung nicht bekannt, was das Verbrennen von fossilen Energiequellen eigentlich so für Konsequenzen hat. Da wurden dann immer neue Methoden entwickelt, da wurde weiter geforscht, ne, wie man das äh, noch machen kann. Und dann, wie du sagtest, ist es ja aber auch eine Zeit lang wirklich bewusst verschleiert worden, was es da halt für Konsequenzen gab. Also es gab schon lange Daten dazu, was fossile Brennstoffe eigentlich anrichten. Mhm. Aber es gab da so richtige Kampagnen von der Industrie, dass es eigentlich ganz unsicher ist, also dass die Datenlage da nicht klar ist, mhm. dass man das halt nicht so richtig weiß. Da wurde halt wirklich... Eine richtig Kampagne gegen. Das hat zum Teil haben das auch richtig Agenturen gemacht, die auch bei der Zigarettenindustrie zum Beispiel mhm. aktiv waren und so. Und vielleicht ein aktuelles Beispiel für ethische Fragen rund um den Klimawandel sind dann auch so Sachen wie, ob sich Forschende den Scientists for Future anschließen dürfen. Das ist eigentlich eine Vereinigung, die sich gegründet hat aus Forschenden, die aber ganz bunt zusammengemischt sind, die diese Anliegen der Fridays for Future Bewegung unterstützen auch. Mhm. Und da ist aber auch so ein bisschen immer die Debatte, ob das eigentlich im Konflikt steht mit dem, was wir vorher besprochen hatten, mit dem Gebot der Objektivität von WissenschaftlerInnen. Ich muss sagen, ich,
1: ich finde, das ist ein durchaus, nach, also zumindest nachvollziehbares Argument. Und ich bin mir da ein bisschen unschlüssig, also ob ich jetzt pro oder kontra wäre. Wie siehst du das?
2: Ich finde auch, das ist keine so ganz leichte Antwort. Also wird ja oft vorgeworfen, dass sie Aktivisten sind und äh, dass wir halt dann nicht vereinbar mit mm. mit ihrer Objektivität. Und sie selbst sagen, dass sie eigentlich nur auf ihre Forschung aufmerksam machen wollen, mm. also dass das kein Aktivismus ist, wenn sie nur die Wahrheit aussprechen. Dass sie sozusagen halt die Fakten eigentlich nach Richtig, vorne stellen. Genau. Das ist natürlich ein bisschen ein schwieriges Konstrukt, weil sie zum Teil sagen, sie sie sprechen als Privatleute und zum Teil sagen sie, dass sie auch explizit vertretende bestimmter Forschungseinrichtungen sind. Und sie haben sich ja auch auf einen konkreten Anlass hingegründet. Also als Christian Lindner sagte, dass Klimafragen von Jugendlichen eigentlich dann lieber den Profis <lacht> überlassen werden ich sollten, mich. richtig. Da gab es dann die erste Stellungnahme. Also da haben sie eine Stellungnahme geschrieben und gesagt: So hier, wir sind die Profis und wir sagen Fridays for Future mhm. hat recht und haben also explizit für ihre Forschung gesprochen und. Was ich so ein bisschen problematisch daran finde, ist, dass da auch zum Teil Leute unterzeichnet haben und auch prominent dafür gesprochen haben, die eigentlich gar nicht zum Klimawandel forschen. Also der Aufruf war auch explizit, alle, die irgendwas mit Wissenschaft zu tun haben, sollen mhm. da halt äh, unterschreiben. Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Und ja, die Frage ist dann natürlich auch, was ist persönliche Meinung und was ist dann Forschungsergebnis, was was das wirklich stützt? Also es gab nicht nur die Stellungnahmen, die schreiben zum Teil jetzt auch, auch Texte und Empfehlungen für die Politik, also zum Beispiel zum Thema Kernenergie. Es gibt aber auch Forschende, die sich selbst als AktivistInnen für Fridays for Future bezeichnen. Also es gibt zum Beispiel hier an der Uni Hamburg eine Ringvorlesung zu Klimathemen, die gemeinsam mit Fridays for Future auch organisiert wird und auch auf deren YouTube-Kanal abrufbar ist und, und ansehbar ist. Und da gibt es eine Professorin, die von sich selbst da sagt, sie ist Aktivistin und viele ihrer Mitarbeitenden haben das auch auf ihrer Homepage stehen und ja, das kann man natürlich auch irgendwie debattieren, mhm. ja. ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja, finde ich alles, alles nachvollziehbar, was mhm. du sagst. Was ich persönlich glaube, ist, dass es irgendwie wichtig ist, klar zu kommunizieren, was ist jetzt eigentlich mein Forschungsergebnis mhm. und was ist ein Forschungsergebnis von ja. jemand anderes, das ich halt irgendwie aber auch unterstütze. Oder was ist halt eine, eine Ansicht von jemandem, die ich unterstütze, dass man halt irgendwie da in der Kommunikation vielleicht ein bisschen klarer ist.
1: Ja klar, also ich ergibt alles Sinn, was du gesagt hast. Das leuchtet mir voll ein. Bloß ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht das erste Mal ist, dass Wissenschaftler sich auch irgendwie für eine Sache
2: engagieren. Nee, da gibt es auch historische Beispiele. Also zum Beispiel die Göttinger 18 nannten die sich. Das waren 18 Atomforscher in dem Fall, soweit ich weiß, alles Männer tatsächlich. Und äh, Kernphysiker, die 1957 ein Manifest verfasst haben, da hatte die Regierung unter Konrad Adenauer gerade die atomare Aufrüstung der deutschen Bundeswehr geplant. Mhm. Und die Forschenden haben gesagt, wir verweigern jedwede Mitarbeit an dem deutschen Atomwaffenprogramm. Und dadurch wurde der Druck immer stärker in der Öffentlichkeit. Und das hatte zur Folge, dass die Regierung dann tatsächlich nicht mehr aufgerüstet hat. Und in anderen Ländern ist es auch viel üblicher, dass sich Forschende in Politik einmischen. Also zum Beispiel in Großbritannien kommt das immer mal vor. Und ja, also insgesamt ist vielleicht Aktivismus von Forschenden wieder ein ganz gutes Beispiel für so ein moralisches oder ethisches Dilemma. Kommen wir doch mal zum wissenschaftlichen Fehlverhalten.
1: Vorhin hast du gesagt, dass das auch Teil der Wissenschaftsethik ist.
2: Ist das ein feststehender Begriff? Ja, also genau, wissenschaftliches Fehlverhalten ist schon ein Begriff, der benutzt wird, auch mhm. in der Wissenschaft viel. Es ist eigentlich ein Verhalten entgegen der sogenannten guten wissenschaftlichen Praxis. Und ähm, die Hochschulrektorenkonferenz sagt dazu zum Beispiel, ich lese das jetzt mal ganz kurz vor, wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn in einem wissenschaftserheblichen Zusammenhang bewusst oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geistiges Eigentum anderer verletzt oder sonst, wie deren Forschungstätigkeit beeinträchtigt wird. Entscheidend sind jeweils die Umstände des Einzelfalls. Sozusagen ähm, wie ein wissenschaftliches Grundgesetz. So ähnlich, genau. <lacht> ähm,
1: was wäre denn so ein Beispiel für wissenschaftliches Fehlverhalten?
2: Das geht in ganz viele verschiedene Bereiche rein. Das reicht vom Manipulieren oder sogar Erfinden von Daten über Plagiate bis hin zu moralisch fragwürdigen Verhalten gegenüber wissenschaftlichen MitarbeiterInnen oder anderen Forschenden. Also zum Beispiel, wenn Mitarbeitende gezwungen werden, extrem lange zu arbeiten mhm. oder auch so um Klassiker ähm, fragen, wessen Name eigentlich auf der Veröffentlichung steht und wessen Name mhm. nicht. Also da gibt es viele Diskussionen drum. Da ist immer mal die Frage so, wer hat wen eigentlich rausgelassen, wer hat die Daten mhm. eigentlich erhoben und so. ne? Also. Ja,
1: wobei das ja aber auch schwierig ist, irgendwie eine Grenze zu ziehen, weil wo hört ein bisschen übertreiben, beziehungsweise, ja, ein bisschen übertreiben im Sinne von ich wähle jetzt mal eine dramatische Überschrift für mein Paper, für meine
2: Studie. Wo hört das auf und wo fängt Manipulation an? Also meiner Erfahrung nach wird im Wissenschaftssystem selbst eigentlich eher wenig übertrieben. Also, dass jetzt irgendwie dramatische Überschriften für Studien gewählt werden oder so, das ist eher selten. Natürlich möchte man als Wissenschaftler auch immer, dass die die Studien gelesen werden und auch zitiert mhm. werden. Das ist ja ganz wichtig. Aber normalerweise sind die Sachverhalte in der Wissenschaft ja eher vorsichtig formuliert. Und da gibt es dann immer viele Könntes und vielleicht, mhm. Weil man halt, wenn man das zu stark überspitzt, ähm, auch an Reputation verliert. Und in der Wissenschaft ist Reputation ja alles. ne mhm. Und Gerade in Studien müssen ja auch Unzulänglichkeiten besprochen werden. Also das muss auch erwähnt werden in den Papers, sonst wird das halt gar nicht gedruckt. Das sieht dann bei Pressemitteilung für die Studie natürlich ja, dann manchmal auch, auch ganz gedacht, anders ja. aus. Aber da wird dann auch so ein bisschen mehr Show gemacht, um in den Medien dann auch stattzufinden. Aber das liegt ja auch am Mediensystem. Und also ja, solche Sachen wiegen natürlich meiner Meinung nach moralisch weniger schwer als andere Verfehlungen. Du hast gerade gesagt... Daten erfinden oder manipulieren, das ist ganz klares Fehlverhalten. Hast du da ein Beispiel für? Ja, Fehlverhalten auf jeden Fall. Also eigentlich braucht man ja keine Forschung machen, wenn man Daten nur erfindet. Es gibt da in der Geschichte erstaunlich viele Fälle. Aber wie meinst du, viele? Also wurden die aufgedeckt, beziehungsweise wie wurden die bekannt gemacht? Also es gibt da natürlich eine extrem große Dunkelziffer, das weiß man nicht alles, was da stattgefunden hat. Und dann gibt es ja auch einen Graubereich zwischen dem bisschen Schönen von Ergebnissen und dem richtigen Erfinden mhm. von Daten. Also dazwischen kann ja auch alles Mögliche stattfinden. Der Nachweis ist häufig ja auch schwierig, und äh, trotzdem gibt es immer wieder Fälle, die es auch an die Öffentlichkeit schaffen. Ein ganz gutes Beispiel ist vielleicht aus meinem ehemaligen Forschungsgebiet wirklich. Ich habe ja zum Thema Ozeanversauerung geforscht, also was eigentlich passiert, wenn immer mehr CO2 nicht nur in der Luft ist, sondern auch ins Wasser gerät. Und dadurch steigen die Temperaturen nicht nur immer weiter an, wenn das in der Luft ist und die Temperatur mhm. wird wärmer und das Wasser wird auch immer wärmer, sondern das Wasser wird mit der Zeit auch immer saurer. Dazu habe ich ja auch schon in der Einfolge äh, zu warm und zu sauer was erzählt. Aber äh, genau, also zu dieser Ozeanversauerung gab es da eine Gruppe Forschender in Australien, die haben Studien gemacht, die vermeintlich gezeigt haben, dass Ozeanversauerung das Verhalten von Fischen beeinflusst. Also dass Fische, die im sauren Wasser waren, dann plötzlich auf chemische Reize von Feinden zuschwimmen, statt von ihnen wegzuschwimmen. Mhm. Und es hat sich dann aber gezeigt, dass sich diese Studien gar nicht wiederholen lassen. Ja, aber in diesem Zusammenhang müssen wir doch dann
1: auch über Bias sprechen. Also dass es eine Verzerrung der Ergebnisse der Studien gibt, einfach weil man als Wissenschaftler irgendwie so sehr im Tunnel ist und die Evidenz für etwas finden will, dass man gar nicht merkt, dass es da Ungenauigkeiten
2: gibt. Kann man so etwas jemandem vorwerfen? Klar, das gibt es natürlich auch und äh, je nach Disziplin und Forschungsgegenstand gibt es da ja auch mehr oder weniger Spielraum in der e Interpretation von den Ergebnissen im Endeffekt mhm. oder ja, was wir ja schon besprochen haben, dass die Ergebnisse in den Schubladen bleiben, weil die nicht den Erwartungen entsprechen und so nicht äh, veröffentlicht werden und so weiter und so fort, da gibt es viel Bias in, in viele verschiedene Richtungen, aber und das ist wichtig in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, da spielt halt eigentlich Bias keine Rolle, sondern hier gibt es den starken Verdacht, dass Daten wirklich bewusst manipuliert oder erfunden mhm. wurden. Und das hat mich selbst auch so ein bisschen erschüttert, weil ich die Kann Studien ich damals auch gelesen habe und ja. natürlich auch zitiert habe zum Teil. Das irgendwie eine Enttäuschung und, so von Wissenschaftler. Ja, zusammen. und das hat natürlich auch Konsequenzen für das ganze Forschungsfeld, ne? Und das ist letztendlich ja auch relevant für die ganze Gesellschaft, weil da Forschungsgelder verschwendet werden für eigentlich erfundene Daten. Das ist jetzt natürlich noch nicht ganz klar, aber ja, und in der Forschung ja auch, dass das dann jahrelang von falschen Annahmen ausgegangen mhm. wird und man denkt, ne, das Verhalten von Fischen wird stark ein beeinflusst ein ist da eigentlich gar nichts. Ne? Also. Ein Schmetterlingseffekt
1: in der Forschung, mhm. ein kleines Element, also vermeintlich kleines Element am Anfang, das einfach so große genau, Konsequenzen genau. zieht. Mhm.
2: Äh, wie ist das denn aufgeflogen? Also wie gesagt, es gab da ein Team von Forschenden, die die Studien versucht haben zu wiederholen. Und diese dramatischen Effekte im Verhalten der Fische waren in diesen Studien nicht mehr zu sehen, also in den Studien der anderen Forschenden. Und da gab es eine Veröffentlichung zu in der sehr bekannten Zeitschrift Nature. Da wurde zum Teil auch gesagt, dass es statistisch gar nicht möglich ist, solche Effekte zu sehen für solche Versuche. Ach, Genau. Das ist ja eine ziemlich krasse Fallhöhe. Mhm. Wie, wie wird das denn dann gehandhabt? Was passiert dann? Mhm, in so einem also Fall? In, in dem Fall war es so, dass äh, es im letzten Jahr zum Beispiel einen großen Artikel über die ganze Sache in der anderen großen äh, Zeitschrift Science gab. Das Team von Forschenden, die die Studien nicht wiederholen konnten, haben sogar die drei größten Geldgeber der Studien äh, angeschrieben in Australien und den USA und haben beantragt, dass die ähm, insgesamt 22 Studien zu dem vermeintlichen Betrug untersuchen.
1: Ähm,
2: es gab da auch Whistleblower, die wohl gesagt haben, dass die eine Wissenschaftlerin die Daten tatsächlich erfunden hat, also dass da nicht nur was schief gelaufen ist, sondern dass sie das tatsächlich absichtlich erfunden hat. Dann gab es natürlich wiederum Leute, die trotzdem noch ähm, die ursprünglichen Studien oder die die ursprünglichen Forschenden unterstützt haben und gesagt haben, nein, das können sie sich nicht vorstellen und das hat schon alles Hand und Fuß. Die Autorin, die da ähm, angeklagt wurde, <lacht> im, im weitesten Sinne ähm, selbst sagt, dass es vielleicht zum Teil Probleme beim Übertragen der Daten gab, aber dass sie sicher keine Daten erfunden hat. Ja, Der ganze Vorgang wird noch untersucht, also hm. es ist noch nicht ganz klar, was für Konsequenzen daraus jetzt folgen.
1: Warum machen Forschende so etwas? Weil, wie du schon sagtest, da wird doch die
2: Idee der Wissenschaft einfach so krass ad absurdum geführt. Also es wird häufig auf den großen Druck im Wissenschaftssystem geschoben. Ne? Also es gibt ja das sogenannte Publish-or-Perish-Prinzip, also Veröffentlichung oder Verschwinde. Wer keine Studien veröffentlicht, bekommt auch keine Stellen und auch keine Gelder für weitere Forschung. Hm. Und das muss natürlich auch möglichst in Zeitschriften sein, die ein hohes Ansehen haben, weil ja man nur dann auch weiter Forschungsgelder bekommt und da kommen aber nur spektakuläre Ergebnisse rein. Also so Sachen, von denen wir vorhin gesprochen haben, dass da halt kein Effekt zu sehen ist, die werden da halt so gut wie nie veröffentlicht. Und dadurch ist halt der Druck sehr groß, äh, spektakuläre Daten zu veröffentlichen und auch möglichst publik zu machen. Ich habe darüber auch mit Felicitas Hesselmann gesprochen, die forscht an der HU Berlin und dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung und zwar zum Thema wissenschaftliches Fehlverhalten und die hat Zweifel daran, ob das wirklich der Grund
4: ist. Ja, das ist ja eine Hypothese, die vielfach vertreten wird, dass es eben diese Publish-or-Perish-Kultur auch ist, die auch dann ähm, WissenschaftlerInnen so ein bisschen dazu treibt, zumindest unsauber zu arbeiten und einige vielleicht dann auch dazu wirklich zu fälschen oder zu plagieren. Empirisch überprüft oder empirisch nachgewiesen ist das nicht so richtig, auch weil es teilweise sehr schwer ist, diesen Druck genau zu messen.
2: Man hört da im Hintergrund noch das Plingen einer E-Mail, also wie das im Moment so ist, wurde das Interview per Videotelefonie am Computer geführt. Das hört man da im Hintergrund halt ein bisschen. Aber sie sagt ja, dass die Gründe, warum Forschende das äh, tun mit dem wissenschaftlichen Fehlverhalten, nicht ganz klar sind. Und da gibt es wohl auch einfach individuell verschiedene Gründe. Puh, und wenn ich mir das in der Praxis
1: vorstelle, ist es wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, überhaupt zu erheben, warum so etwas passiert und ob ich jemand das wirklich wissenschaftlich macht. Mhm. Dennoch Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass man sagen kann, das hat zugenommen, dass Daten jetzt häufiger manipuliert werden oder vielleicht sogar, dass sie bewusst manipuliert werden?
2: Also ein Zeichen dafür, was, oder was, was häufig dafür genommen wird, ist, dass es gerade viel von der Reproduktionskrise die Sprache ist. Ne? Also dass sich halt, was wir vorhin auch schon besprochen haben, dass sich Versuche halt nicht immer wieder mit demselben Ergebnis wiederholen lassen tatsächlich mhm. und da wird zum geringen Teil vielleicht schon bewusst manipuliert und manchmal ist es aber auch nur versehentlich, wenn zum Beispiel irgendwelche Methoden benutzt werden, die gar nicht geeignet sind, um irgendwas zu untersuchen oder wenn Daten so interpretiert werden, wie es eigentlich gar nicht möglich ist. Ob das jetzt tatsächlich häufiger vorkommt, ist nicht sicher. Darüber habe ich auch mit Felicitas Hetzelmann gesprochen und die sagt auch nochmal was darüber, dass es schwierig ist, das auch zu untersuchen.
4: Diese Frage kann man leider nicht eindeutig beantworten. Jetzt mit der Datenlage, die wir haben, weil also ja es gibt da verschiedene Schwierigkeiten. Also man kann sehen, dass bestimmte Indikatoren vielleicht so ein bisschen in die Höhe gegangen sind. Also zum Beispiel die Anzahl von Artikeln, die zurückgezogen werden aus Fachzeitschriften, aus Journals, steigt eben kontinuierlich an. Seit 20 Jahren steigt eigentlich auch exponentiell an äh, in dieser Zeit, sodass das eben immer häufiger vorkommt. Aber da weiß man nicht, Liegt es daran, dass eben die Probleme auch zugenommen haben oder wird einfach mehr zurückgezogen? Sind die Zeitschriften da irgendwie mehr auf Zack? Ist da mehr ein Bewusstsein da? Ähm, es ist einfach ein normalerer Prozess geworden. Und man weiß eben auch nicht immer so ganz genau, ist das wirklich Fehlverhalten? Es können auch einfach Irrtümer sein. Es können Datenprobleme sein, die jetzt nicht auf, auf absichtliches Fehlverhalten zurückzuführen sind. Und das kann man eben nicht so genau auseinanderhalten.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das schwer ist. Es gibt ja aber für wissenschaftliche Studien und für Forschung gibt es ja bestimmte Prozesse. Mhm. Also Stichwort Fachartikel, Preprints, Peer Reviews, mhm. also Begutachtung
2: durch andere Wissenschaftler. Mhm. Lass uns das mal mhm. skizzieren, wie das läuft. Mhm. Also der normale Prozess ist, man macht eine Studie und schreibt dann einen Artikel, ein Manuskript über die Ergebnisse, die man mhm. da gefunden hat und auch die Interpretation der, oder vermeintliche Interpretation der Ergebnisse. Und dann schickt man dieses Manuskript an einen Wissenschaftsverlag, also das sind Verlage, die haben dann verschiedene Zeitschriften und man schickt das halt dahin zu der Zeitschrift, wo man gerne diesen Artikel dann veröffentlichen würde. Das sind nicht ganz normale Zeitschriften irgendwie hier Spiegel, sonst was, sondern ähm, das sind dann Wissenschaftszeitschriften wie Nature oder wie Science. Nature, Science. Da gibt's natürlich da gibt's eine riesen Palette, die mhm. haben alle verschiedene Spezialisierungen und da beim Verlag sucht dann jemand, der dafür verantwortlich ist, zwei bis drei Forschende möglichst aus demselben Fachgebiet, aus dem ich jetzt meine Ergebnisse Publizieren möchte, die den Artikel dann begutachten und die gucken das an und die sagen so, das war gut, das war nicht so gut meistens nicht, das war gut, sondern eigentlich mehr, das war nicht so gut. Und da brauchen wir vielleicht eine neue Statistik, das muss nochmal komplett überarbeitet werden und zum Schluss kommen die halt zu einem Urteil und sagen, so der Artikel soll gar nicht veröffentlicht werden in dieser Zeitschrift, der soll nur veröffentlicht werden, wenn er massiv überarbeitet wird und wir brauchen dafür das und das und das oder der ist so super, da müssen nur Kleinigkeiten mhm. geändert werden, also dass da nichts geändert werden muss, das passiert eigentlich nicht so. Und dann geht es halt ein paar Runden hin und her, dann wird das halt hin und her geschickt zwischen den Autoren innen und den GutachterInnen, die das dann halt angucken und immer wieder Feedback geben und irgendwann sagt der sogenannte Editor, der dafür verantwortlich ist oder die dafür verantwortlich ist, sagt dann halt ähm, so, jetzt kann der Artikel veröffentlicht werden oder so, jetzt reicht's, der wird nicht veröffentlicht, das reicht einfach nicht. Also es gab auch schon immer Fälle, in denen Studien halt schon zu lesen sind, bevor dieser ganze Prozess eigentlich durchlaufen mhm. wurde. Ne? Also das war das mit den Preprints, mhm. was du auch angesprochen hattest vorhin. Die hat noch niemand überarbeitet. Und gerade jetzt in der Pandemie sind die halt zu Corona-Themen ja häufig zu finden, weil die Leute wollen das halt schnell raushaben, weil es mhm. halt schnell ja auch relevant ist. Und das wird häufig kritisiert, weil da ja quasi keine Qualitätssicherung stattfindet. Du kannst halt einfach deine Sachen dann online in diesen Preprint-Servern halt einfach hochladen. Genau, aber da sind wir natürlich auch wieder bei der Objektivität. <lacht> es heißt ja nicht, dass nur weil zwei oder drei Leute das vorher gesehen haben, dass es dann perfekt ist zum Schluss. Ne? Also manchmal werden Veröffentlichungen von, von GutachterInnen auch absichtlich zurückgehalten, weil sie selbst an was forschen. Mhm. Ne? Da gibt es halt auch immer wieder so ein bisschen Kleinkrieg oder die sind gar nicht qualifiziert, das zu beurteilen, gerade so bei bahnbrechend neuen Erkenntnissen, wer soll das denn eigentlich beurteilen? Da gibt es ja eigentlich dann gar keine Leute für, die das irgendwie beurteilen können, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und es gab auch vorher schon Forschungsgebiete, wo es üblich war, fast nur Preprints zu veröffentlichen. Also in bestimmten Bereichen, zum Beispiel der Physik. Und trotzdem ist es natürlich so, dass Preprints auch immer ein bisschen kritischer angeguckt werden müssen als andere Artikel. Und da werden Preprints zurückgezogen oder schon veröffentlichte Artikel? Nee, das sind zum Teil Artikel, die schon lange veröffentlicht waren. Also jetzt bei dem Beispiel mit den Fischen, bei der Ozeanversauerung, wenn das irgendwann mal zurückgezogen werden sollte, dann werden da Paper zurückgezogen, die vor 10, 15 Jahren irgendwann mal veröffentlicht wurden. Aber dann stellt sich doch die Frage, wäre es nicht einfach sinnvoll, alles
1: direkt als Preprints zu veröffentlichen? Also sozusagen einfach dem Gros an Wissenschaftler, an und Wissenschaftlerinnen, die man erreichen kann, irgendwie zu präsentieren zur Prüfung
2: und nicht erst auf diese Begutachtung zu warten? Also wie dieses ganze System überarbeitet werden kann, darum gibt es in der Wissenschaft eine Riesendebatte. Also ich persönlich fände es eigentlich gut, wenn es so einen öffentlichen Begutachtungsprozess vielleicht geben könnte. Ne? Mhm. Also dass man die Studie schon online stellt und dass halt alle einsehen können, was wird da eigentlich kritisiert von den GutachterInnen und ja, also dass da vielleicht auch ist die Möglichkeit gibt, auch für, für andere Forschende dann zu kommentieren, auch die, die nicht wirklich als, als GutachterInnen da jetzt fungieren, sondern halt irgendwie dann da trotzdem irgendwie auch qualifizierte Kommentare zu geben können. Jetzt gibt es ja einige Politiker zum Beispiel,
1: die einfach gehen mussten oder sich zurückziehen mussten, als ihnen nachgewiesen wurde, dass sie plagiiert haben in ihren mhm. Arbeiten. Ist das bei Wissenschaftlern auch so, wenn ihnen wirklich stichfest nachgewiesen werden kann, dass sie plagiiert haben, dann müssen sie ihren Hut
2: nehmen und gehen? Ja, also das erste richtig prominente Beispiel, wo jemand aus der Politik ja auch gehen musste, war ja damals Karl Theodor zu Gutenberg, der ja auch plagiiert hat in seiner Arbeit. Das hört man in der Politik ja öfter mal, dass die Arbeiten auch untersucht werden. Das ist dann natürlich noch von ganz anderer Relevanz, weil das auch eine politische Motivation ist, die Arbeiten zu untersuchen. Und das findet bei Forschenden seltener statt tatsächlich, dass die untersucht werden. Und PolitikerInnen müssen dann ja auch häufig gehen, hat man ja gesehen, nicht immer. Aber häufig müssen sie dann gehen, wenn nachgewiesen wird, dass sie äh, plagiiert haben. Wenn Forschende noch im Wissenschaftssystem selber sind, dann kommt es seltener zu Konsequenzen tatsächlich auch. Also die Leute müssen selten wegen solchen Fehlverhaltens dann auch gehen. Bei sehr groben Verstößen natürlich schon, mhm. aber das ist wohl auch ein eher interner Prozess und ist auch sehr langwierig, das alles zu prüfen und dann auch dazu zu gehen, weil es ja auch schwere Vorwürfe sind. Und Felicitas Hesselmann, die wir vorhin ja auch schon gehört haben, die sagt, dass es auch sehr schwierig ist, da Leute wirklich dann zu entlassen aus dem Wissenschaftssystem.
4: Das sieht man dann manchmal so, dass so in der Öffentlichkeit so ein bisschen ja Vorwürfe laut werden, so ja, es wird gar nicht richtig ermittelt oder es wird gar nicht richtig aufgeklärt oder die Unis haben da gar nicht so ein Interesse dran. Und ich kann schon verstehen, warum dieser Eindruck auch entsteht. Aber ich denke, man muss eben auch sehen, ja, was für sensible und belastende Einzelfälle diese, diese Untersuchungen auch oft sind. Also es gibt immer mal wieder Fälle, aber grundsätzlich ist das schon eine sehr, sehr krasse Sanktion. Also ähm, das ist ja auch so, das hat auch ein bisschen rechtliche Gründe. Ähm, zum Beispiel, wenn man an der Universität angestellt ist, also ProfessorInnen sind ja auch verbeamtet. Das heißt, sie können auch gar nicht so entlassen werden, so einfach.
1: Hm. Und welche Konsequenzen hat das dann für die Forschung an sich, also für das Forschungsfeld im Speziellen und auch für die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft im Allgemeinen?
2: Also unabhängig von den beruflichen Konsequenzen? was jetzt Entlassung oder nicht Entlassung oder sowas angeht, ist natürlich im Wissenschaftssystem selbst, wenn es bekannt wird, dass man so ein grobes Fehlverhalten gezeigt hat, dann ist die Reputation erstmal dahin. Mm. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es auch sehr wichtig ist, was für eine Reputation man hat als eine forschende Person. Und manchmal geben die Forschenden dann auch selbst ihre Jobs auf, weil sie merken, dass sie da auch nicht unbedingt weiterkommen. Im Bild nach außen hat das natürlich dann auch zum Teil mm. starke Konsequenzen. Ne? Also und wenn sowas dann nach außen dringen kann, das natürlich auch das Vertrauen in Wissenschaft natürlich stark gefährden.
1: Aber wie kann man denn dann vermeiden, dass es zu wissenschaftlichem Fehlverhalten kommt? Wir haben schon gehört, dass es echt schwer ist, da irgendwie dem auf die Schliche zu kommen und das nachzuweisen und das wirklich dann stichfest zu prüfen. Aber gibt es da nicht irgendeine Idee zu sagen, okay, wir setzen dies und das um, damit wir wissenschaftliches
2: Fehlverhalten anbieten? einfach vermeiden können. Also ich glaube, es wäre schon wichtig, dass sich Forschende mit dem Thema wissenschaftliches Fehlverhalten und auch mit Wissenschaftsethik auseinandersetzen. Also es ist ja zum Beispiel so, dass in der Medizin, jedenfalls in vielen Bereichen, Ethik auch ein Pflichtfach ist. Also Medizinstudierende müssen Ethikvorlesungen besuchen und werden auch darin geprüft. Und bei Naturwissenschaften ist es nach wie vor so, dass es, wenn überhaupt, nur ein Wahlfach ist, das man machen kann, wenn man möchte, also in Kiel gibt es zum Beispiel inzwischen einen Zertifikatsstudiengang, das gab es zu meiner Zeit auch noch nicht und auch Fortbildung für neuberufene ProfessorInnen. Als ich da studiert habe, gab es sowas noch gar nicht, mhm. da hat man sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt, aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sowas wenigstens sich mal angehört hat und auch Wissenschaftsgeschichte, dass man halt guckt, in welche Richtung ist Wissenschaft früher eigentlich gelaufen, wo waren da eigentlich die Probleme und dass, wenn man sieht, was frühere Forschung auch an Fehlverhalten oder auch worüber wir vorhin gesprochen haben, ne? was es da auch für gesellschaftliche Konsequenzen zum Teil aus Forschung gab, dann macht man sich eventuell auch mehr Gedanken zu der eigenen Forschung. Hm, das ähm, heißt durch Bildung einfach genau in dem
1: Forschungsgebiet
2: beziehungsweise in der Forschung mhm. gerade auf Ethik bezogen. Genau, also ich habe darüber auch mit Christoph Riemann sutter aus Lübeck gesprochen und der glaubt, dass da auch die Forschenden selbst von profitieren könnten.
3: Ich glaube schon, dass das einen positiven Effekt hat. Ja, Man würde sich vielleicht als Forscherin, als Forscher mehr überlegen, in welches in welches Gebiet stecke ich meine Arbeitszeit, meine Lebenszeit? Ist das wirklich sinnvoll? Habe ich auch selbst was davon, einen Gewinn, nicht nur einfach Karriere oder die nächste beste Publikation oder den nächsten Grant, den man gewinnen will, sondern irgendwie was, das auch menschlich ja, einen, einen Mehrwert bietet, wertvoll ist,
2: er sagt auch, dass das Zeit kostet und dass die Forschung dadurch vielleicht nicht ganz so schnell vorangeht. Aber dass es auch gut sein kann, dass die Forschung dadurch besser wird, weil dann die Aussagen gesicherter sind und halt auch vertrauenswürdiger ist, was dabei mhm. rauskommt. Manchmal ist es halt auch gut, Dinge zu überdenken, bevor man sie schnell raushaut. Also es gab ja jetzt gerade in der Pandemie, haben wir ja vorhin auch darüber gesprochen, auch viel Forschung, die sehr schnell veröffentlicht wurde, weil sie halt vermeintlich auch so wichtig war. Es mussten ja auch schnell Entscheidungen getroffen werden. Und trotzdem gab es auch WissenschaftlerInnen und vor allem WissenschaftsethikerInnen, die in der Zeitschrift Science, dazu gemahnt haben, trotzdem nicht zu schnell die Ergebnisse zu veröffentlichen mhm. und da immer noch mal irgendwie zu überprüfen, ob das in Ordnung ist.
1: Und was hast du jetzt, also die Wissenschaftlerin Jasmin? Was hast du? Ehemals
2: Wissenschaftlerin. Ehemals Wissenschaftlerin.
1: Aber so ein bisschen schlimmer ist ja noch, noch immer noch da
2: drin. Schon ja. Ähm, was hast du denn jetzt aus dieser Recherche für dich mitgenommen? Also ich glaube, dass es sich immer lohnt sich mehr Gedanken über die Konsequenzen zu machen aus Dingen, die man macht. Also nicht nur ähm, als, als Forschende, sondern überhaupt ähm, im Alltag, wenn man Sachen macht, die vielleicht nicht zu sehr zu überhasten, nochmal nachzudenken, nochmal zu prüfen. Ist das eigentlich auch alles richtig? Und kennst du wahrscheinlich selbst, dass man dann Freunden. einfach auch schnell Sachen raushaut und dann ähm, sich gar nicht die Zeit nimmt, und um dann nochmal zu gucken, habe ich da jetzt eigentlich Fehler gemacht oder nicht? Und ich glaube, dass es in vielen Bereichen wirklich einfach wichtig ist, sich dann nochmal kurz Durchzuschnaufen, nochmal die Zeit zu nehmen, drauf zu gucken, ist das jetzt in Ordnung und was hat das für Konsequenzen, was ich hier eigentlich mache. Und ja, also in der Forschung wird das in vielen Bereichen ja auch schon gemacht, dass es da auch Raum für gibt. Ne? In der Medizinforschung haben wir schon drüber gesprochen, Soziologie, Psychologie und in manchen Bereichen auch gar nicht. Dazu hören wir jetzt abschließend auch nochmal Konrad Ott von der Uni Kiel, der greift das Bild von dem Gedicht von Heinrich Heine, Deutschland ein Wintermärchen, das wir zu Anfang, das Bild, was er da gemalt hat, das greift er dann nochmal auf.
0: In diesem Sinne, von diesem Bild von Heinrich Hein würde ich sagen, jeder, der heute intellektuell tätig ist, in welcher Disziplin auch immer, sollte sich gewissermaßen bei allem, was er schreibt, so denken in dieser Situation. Da kommt einer und setzt das bis zur letzten Konsequenz in die Tat um.
1: Hm. Jasmin Hans, vielen Dank auch für die persönlichen Einblicke, die du uns hier mitgebracht hast und für die große Recherche. Ja, hat mich gefreut. Und danke auch euch fürs Zuhören. In zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen, wie immer am Freitag, in der ARD-Audiothek oder bei uns auf der Seite auf ndr.de slash synapsen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik oder Lob, dann geht das am besten per Mail an synapsen.ndr.de. Ich bin Maja Bachtiarewitsch, wir hören uns das nächste Mal. Bis dann.
0: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.